0: SWR 2 Kultur Aktuell, der Podcast.
1: Eine Kur soll der Gesundheit dienen, der körperlichen, aber auch der psychischen Erholung. Das gilt natürlich auch für Kinderkuren. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die 90er Jahre, da wurden an die 15 Millionen Kinder in Deutschland in Kuren geschickt. Aber was wohl Tausende dieser Kinder in solchen Kuren erlebt haben, durchmachen mussten, das war alles andere als erholsam und gesundheitsförderlich, sondern das Gegenteil. Quälerei, Gewalt, psychische und körperliche bis hin zum Missbrauch. Die Journalistin Lena Gielhaus hat ausgehend von den Erlebnissen ihres Vaters recherchiert über solche Kinderkuren. Die Ergebnisse scheinen jetzt in dieser Woche als Buch. Verschickungskinder, eine verdrängte Geschichte, heißt das Buch. Und Lena Gielhaus hat auch einen Dokumentarfilm gemacht über die Verschickungskinder, der heute Abend im Ersten läuft, aber auch jetzt schon in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Frau Gielhaus, 15 Millionen Kinder über 50 Jahre hinweg, seit Mitte der 40er Jahre in Kuren. Aus welchen Gründen? Die waren ja nicht alle krank.
0: Ja, genau. Also das ist ganz spannend. Vordergründig galt da immer das Ferienversprechen, also die Kuren, da sollten die Kinder eben erholen und zunehmen. Man wollte sie aufpäppeln, das war die eine Seite und die andere Seite waren die Genesungskuren oder Heilkuren. Da sollte dann Asthma oder Neurodermitis geheilt werden. Es gab dann auch zunehmend so ab den 60er Jahren immer mehr Kuren für sogenannte Neurotika, das waren dann Bettnässer oder Nägelkauer. Aber dahinter befand sich eigentlich, kann man sagen, eine staatliche Intervention der Jugendbehörden. Man wollte sogenannte milieugeschädigte Kinder, so hat man das damals genannt, eine Zeit lang aus den Familien nehmen. Und diese Kuren, die dauerten dann auch sechs Wochen bis drei Monate. Und man muss auch sagen, man suchte quasi händeringend Kinder. Also das war so ein selbsterhaltendes System. Die Behörden, die mussten die Kinderkurheime ja auch bespielen. Wenn die nicht voll wurden, dann konnten die auch nicht überleben. Und so suchte man auch händeringend nach Kindern und ich glaube, es war eher schwierig, nicht ins Raster zu fallen, dieser Kinderkuren als nicht verschickt zu werden.
1: Im Buch und im Film schildern Sie jetzt, was mit einigen dieser Kinder passiert ist. Können Sie uns die Bandbreite dieser Fälle kurz skizzieren? Beispiele?
0: Was es jetzt für Fälle von Gewalt gibt, da würde ich mal sagen, muss man sehr stark differenzieren. Also mein Vater und meine Tante beispielsweise, wegen denen habe ich auch überhaupt angefangen zu recherchieren, die haben keine extreme Gewalt erlebt, sondern eher sich psychisch sehr ausgeliefert gefühlt. Das war eben einfach eine kalte und auf Massenabfertigung ausgelegte Erziehung in diesem Kinderkurheim. Das war ein ganz starkes Gefühl von ausgeliefert sein, von Verlassenheit, was die Kinder gespürt haben, was... Ja, schon sehr belastend für kleine Kinder war. Man mhm. muss sich vorstellen, da wurden teilweise Zweijährige sechs Wochen oder drei Monate einfach aus den Familien genommen. So, das ist die eine Seite und das schildern wirklich sehr viele. Und auf der anderen Seite bildeten diese Kinderkurheime eben auch einen Ort, der ein perfektes Umfeld für potenzielle TäterInnen schuf, weil die Heime waren sehr weit entlegen. Es gab teilweise sehr wenige Erzieherinnen, ich sage bewusst Erzieherinnen, das waren meistens Frauen, die mussten sich rund um die Uhr um die Kinder kümmern, häufig eine Person um 20 oder 25 Kinder gleichzeitig hm. Und wer Kindern Gewalt antun wollte, wer beispielsweise pädophil war oder sadistische Züge hatte, für den bildete so ein Kinderkurheim sicherlich ein perfektes Umfeld, weil die Kinder auch nicht nach Hause kommunizieren durften. Die Briefe wurden häufig zensiert und Deshalb ging es einerseits, gab es das Problem, dass die Kinder untereinander nicht richtig geschützt waren. Es kam zu sexuellem Missbrauch oder Gewalt unter den Kindern. Es gab, gab Schläge, es gab sehr gewaltvolle Übergriffe durch die Erzieher und eben auch sexuellen Missbrauch und die Kinder eben keine Möglichkeit hatten mitzuteilen, wie es ihnen geht und auch die Behörden eben sehr wenig Kontrolle über diese Heime walten ließen. Da waren höchstens alle zwei Jahre eine Kontrolle durch die Jugendbehörden vorgesehen.
1: Sie berichten sogar, dass es zu Todesfällen unter den Kindern kam wegen mangelnder Aufsicht oder weil kranke Kinder nicht richtig versorgt wurden. Aber wie ist das alles zu erklären? Also wie konnte sich in Kuchen in manchen Einrichtungen fast so was wie ein rechtsfreier Raum etablieren. Und inwiefern war das systematisch oder sind das doch dann einfach nur eine Menge Einzelfälle?
0: Wenn man sich vorstellt, und das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, das Sie gerade genannt haben mit den Todesfällen. Es gab den Todesfall eines dreijährigen Jungen, der von älteren Kindern zu Tode gequält wurde. In dieser Nacht gab es in diesem Heim eine Betreuerin, die auch noch hochschwanger war, auf 100 Kinder. Und sie konnte dieses Zimmer auch überhaupt nicht überprüfen. Es war ein sehr unattraktiver Job, kann man sagen. Monate oder Jahre lang in so einem Kurheim zu arbeiten, das war sehr schwer, da Mitarbeiterinnen zu finden. Also es herrschte immer ein Mangel. Und wie soll man sich gegenseitig kontrollieren? Die Mitarbeiter konnten sich untereinander wenig kontrollieren. Die Kinder konnten nicht wirklich kontrolliert werden. Wie gehe ich vor, damit Kinder sich nicht gegenseitig was antun oder keinen Schaden nehmen? Da muss ich auch sehr streng sein. Da muss ich vielleicht auch Gewalt anwenden. Ich bin überlastet als Erzieherin, muss Nachtschichten schieben. Auch das fördert nochmal Gewalt. Und die Behörden, deren einziges Instrument waren eigentlich Meldungen, die sie erhalten haben von den Heimen über Verletzungen von den Kindern und das Erschreckende war, was ich festgestellt habe bei der Aktenrecherche, alle Verletzungen wurden durchgehend Unfall genannt. Dass Gewaltanwendung auch eine Ursache für die Verletzung hätte sein können, stand überhaupt nicht zur Debatte. Und da war offensichtlich, dass da die Augen verschlossen wurden vor diesen wirklich gravierenden Missständen.
1: Eine verdrängte Geschichte heißt Ihr Buch im Untertitel. Also dieses Thema ist bisher kaum zur Sprache gekommen. Im Film sieht man das auch, dass auch eben Krankenkassen, Wohlfahrtsverbände, Kloster, die solche Kuren betreut haben, dass da überall ein großes Schweigen herrscht bei diesem Thema. Was braucht es noch, um solche Fälle, um dieses Thema zu verarbeiten?
0: glaube ich, dass ein Grund dafür war, dass das kein Thema war. Die Babyboomer, also die das überwiegend betroffen hat, die 50er, 60er Jahre war ja die Hochphase der Kinderkur, die haben noch eine sehr repressive Erziehung auch zu Hause erlebt und denen wurde häufig auch nicht geglaubt, was sie erzählt haben. Ich glaube, viele haben dieses Erlebnis in sich eingekapselt. So also bezeichnend ist ja auch, dass dann jemand meiner Generation, also ich bin 85 geboren, dieses Thema dann überhaupt erst gesehen hat und auch so eine Entrüstung gespürt hat. Und das an die Öffentlichkeit bringen wollte. Und jetzt ist die Reaktion der Träger zusammenfassend so, also ich könnte darüber jetzt stundenlang erzählen, was ich erlebt habe, dass immer nur dann etwas zugegeben wird, wenn es nicht mehr abzustreiten ist. Also auf jede Berichterstattung folgte eigentlich wieder ein Zugeständnis mehr. Und so gehe ich jetzt seit insgesamt sechs Jahren vor. Da würde ich mir wünschen, dass da einfach mehr Aktivität herrscht und wir Journalisten auch unterstützt werden. Also ich musste mir wirklich alles mühselig zusammensuchen.
1: Was dabei herauskam bei diesen Recherchen, das ist zu sehen heute Abend im Dokumentarfilm Missbrauch und Gewalt bei Kinderkuren. Der Film läuft heute Abend dem Ersten um 23 Uhr. Verschickungskinder heißt er, so heißt auch das Buch der Journalistin Lena Gilhaus, die zu diesen Fällen recherchiert hat. Frau Gilers, danke Ihnen sehr.
0: Ja, danke
1: Ihnen. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.